0: uh the di record number the spacecraft was uh, oval on top and underneath like a large pancake blown up in the middle Benvenuti a la diciannovesima puntata di Mara, il podcast di fenomeno sulla pallacanestro NBA, siamo nei giorni più strani dell'anno, quelli a metà tra il draft che si è consumato la scorsa settimana e il mercato dei free agent che apre ufficialmente alla mezzanotte tra il 30 di giugno e l'1 di luglio, la mezzanotte italiana, anche se le squadre si stanno già muovendo da settimane, forse da mesi, in barba tutte le regole del tampering che tanto non rispetta nessuno. Per parlare sia del draft che del mercato abbiamo per la prima volta con noi il podcaster italiano più famoso negli Stati Uniti, o quantomeno il più famoso tra i tifosi dei Oklahoma City Thunder, quindi benvenuto a Mickey Berra.
1: Ciao Dario, grazie, grazie per avermi dato questa opportunità. Eh, in America direi di no, eh, in quella nicchia di matti che seguono i Thunder, eh, bah
0: magari sì. Per chi non lo sapesse, Mickey Berra è uno dei co-host, uno degli ospiti fissi, come ti possiamo definire?
1: Ma direi ospiti fissi. Eh, del, del Down to Dunk.
0: Certo. Sì, ecco. Down to Dunk è uno dei podcast principali che adesso è anche sulla piattaforma di The Atletic è gestito da Andrew Schlecht, che da quest'anno è diventato il bitwriter per gli Oklahoma City Thunder per The Atletic. O sbaglio, o comunque li segue fisso.
1: Diciamo che li segue, li segue al 100%, eh, Non scriverà pezzi o cose di questo tipo. in in maniera regolare post game e quant'altro che si non ha un beat writer perché siamo in questa bella situazione dove vinciamo 20 partite forse e e quindi non è è di grande appealing però diciamo che insieme a Joe Mussato sono i due referenti a livello di beat writer di, di Oklahoma
0: City però comunque forse dall'anno prossimo si comincerà a parlare un po' di più dei Thunder ma prima di sviscerare in tutto e per tutto l'argomento OKC, okay, sì, dobbiamo parlare del fatto che eh, non è passata neanche una, una settimana da un momento storico per la pallacanese italiana e anche per l'NBA perché Paolo Banchero a sorpresa è diventato la prima scelta assoluta del draft è stata una scelta strana perché fino veramente a un'ora dall'inizio del draft si pensava che alla numero uno Orlando Magic andasse già Barry Smith e invece già da qualche giorno il mondo delle scommesse soprattutto aveva fatto capire che c'era la possibilità che Paolo Banchiero andasse alla 1 con dei movimenti di eh, soldi, di denaro che affluivano su Banchiero alla 1 davvero molto molto strani che hanno mandato gambe all'aria a Las Vegas sostanzialmente con tutti i bookmakers che hanno dovuto eh, abbassare tantissimo le loro quote sul Banchero fino a 4 giorni dal draft era, era anche a, in doppia cifra la, la sua quota invece poi è scesa praticamente al raddoppio o anche di meno diventando il favorito numero 1 eh, la cosa strana che si è sviluppata è quella che il fatto che i giornalisti in realtà eh, erano tutti convinti che Jabari Smith andasse alla 1 tutti i giornalisti continuavano a dire da vonaroski in giù, continuavano a ripetere no, la 1, 2, 3, sono già Barry Smith, c'è e Paolo Banchiero alla 3, e invece poi sono stati sburgiatati anche loro, che idea ti sei fatto di tutto quello che è successo?
1: Ma eh, Io credo che ci sono due due letture La prima è che i Magic abbiano avuto un processo interno decisamente lungo e decisamente aperto Su su Paolo Banchero e Jabari Smith Io credo che Chet Holmgren fosse fuori dalle discussioni dall'inizio O da quasi subito Houston dal canto suo non ha mosso nulla Uh, sapendo che Holmgren che probabilmente è il prospetto che um, a livello di fit tecnico uh, era il migliore anche per Houston uh, non era nelle, nelle loro possibilità perché appunto i Thunder non sarebbero mai scesi uh, a patti perché Holmgren è sempre stato numero uno quindi diciamo che per Orlando c'era sia la secondo me, possibilità di inserire entrambi i giocatori um, nel roster uno lo diremo fra un attimo Paolo secondo me ha molte più possibilità da shot creator cosa che gli Orlando Magic hanno disperatamente bisogno l'altro ovviamente Jabari uno shot maker come pochi come nessuno forse in questo draft e quindi diciamo che ci sono queste due due parti il fatto che entrambi i giocatori probabilmente sono stati nel processo fino agli ultimi giorni anche del draft e poi il fatto che tenere diciamo, chiusa questa, uh, questa indecisione poteva portare qualcuna delle squadre dietro uh, i, i Magic a provare a fare un'offerta indecente, cosa che poi non è arrivata credo perché Houston ha deciso di rimanere abbastanza alla, alla porta. e e come detto che si era abbastanza convinta del fatto che Holmgren non sarebbe mai andato ai Magic e quindi secondo me diciamo che è è una buona notizia per i Magic il fatto che le loro scelte siano rimaste segrete fino fino all'ultimo
0: è decisamente particolare perché in linea teorica non dovresti avere paura alla 1 di dover fare dei smox, intanto nessuno ti può sopravanzare a meno che non vengano proprio a offrirti una cosa del genere però mantenere della riservatezza lo aveva detto anche Jeff Waldman il, il capo della dirigenza dei Magic pochi giorni prima eh, della scelta aveva ammesso senza troppi problemi che sia Holmgren che Giovanni Smith avevano fatto dei provini con gli Orlando Magic e invece su Banchero aveva nicchiato aveva detto sapete bisogna stare attenti non bisogna dare troppe informazioni e bla 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 aveva fatto un lunghissimo giro di parole sostanzialmente cercando di coprire quelle che poi in realtà si sono rivelate le sue intenzioni parliamo però anche del fatto che Paolo Banchero alla 1 comunque il talento per poter ricoprire quel ruolo lì sicuramente ce l'ha la, la parola chiave che tu hai detto è shot creator cioè creazione di tiri Paolo è un giocatore che Se i dai la palla nel quarto periodo di una partita Comunque qualcosa riesce a tirarsi fuori Non solamente per quello che riesce a crearsi da solo Ma anche per quello che riesce a creare gli altri Con delle doti di playmaker Che soprattutto nella seconda parte di stagione Ci ha fatto vedere in maniera molto molto interessante
1: Ma io credo che Senza paura di essere smentito Paolo sia Il miglior passatore di questo draft Uh, non tra i lunghi ma in generale credo che a parte forse alcune poingar che non sono andate al primo giro a livello di, di shot creator potrebbero essere comparabili ma credo che Paolo sia stato utilizzato anche non abbastanza se vogliamo uh, in college su questo, da questo punto di vista credo che abbia le possibilità di fare da hub offensivo per sé e per gli altri cosa che guardando i giocatori dei Magic oggi è Ottimo, perché sì, uh, Wagner è un giocatore di, che tiene la palla in movimento, Suggs può essere un playmaker di rottura, non necessariamente un playmaker uh, che faccia, uh, non, non, alla, non alla Steve Nash ecco, per usare un, uh, un paragone molto alto e quindi mettere in, insieme un giocatore che possa uh, giocare dal mid post, giocare fronte a canestro, giocare spalla canestro e giocare creare per sé e per gli altri credo funzioni molto bene um, non mi dispiace neanche il fatto di schierarlo in uno schema che ha un lungo Wendell Carter non è un lungo tradizionale però un lungo che ha uh, delle doti da lungo standard non è male all'inizio della sua carriera io credo che nell'espressione più alta di Paolo Banchero ci sia quella di giocare da uh, small ball 5 o 5 piccolo, chiamatelo come volete uh, che permetta alla squadra, soprattutto una squadra Lunga come i Magic di poter giocare con quattro esterni fondamentalmente lui che faccia da, uh, da creatore alla anche lì usare Jokic è veramente troppo perché Jokic è il passatore uh, m, probabilmente per la sua stazza migliore di tutti i tempi uh, Chris Webber ecco...
0: ti butto il giusto nome
1: Ah, ideale, sì. eh, perché
0: stiamo parlando di un Hall Famer? Comunque,
1: no, no, certo. No, quello, è, quello è il ceiling eh, di, di, di un giocatore che alla sua. Paolo è 6,10, e mm-hmm. non lo so, 2,50. 2,50, eh, sì, sì. Eh, 113 ehm... kg di uomo, esatto. Cioè, un giocatore del genere che passa la palla così eh, nel, nell'NBA moderna, secondo me, è eccellente. Poi, come dicevi tu quarto quarto eh, se, se guardavamo il roster di Magic prima di giovedì scorso beh eh, il dubbio è di dire chi, chi se lo piglia l'ultimo tiro adesso Chico non mi pare più tanto.
0: ecco purtroppo se lo pigliava l'ultimo tiro
1: <ride> no chi se lo piglia sì chi, chi vorrei che se lo pigliasse forse ecco ehm, Paolo dà una dimensione che secondo me è, è essenziale per i Magic e quindi a, a me la scelta piace piace soprattutto perché forse ne parliamo tra un attimo invece la, la mancanza di creazione per gli altri e diciamo un po la tunnel vision di di jabari smith un pochino mi preoccupa
0: no è chiaro rimanendo un attimo su banchiero ancora che il, il fit con wendell carter jr in attacco si può trovare modo di farlo funzionare però in difesa sono un Pochino lentini di piedi, tutte e due, per poter reggere difensivamente nell'NBA di oggi. Eh, Banchero abbiamo visto che comunque funziona con un lungo come Mark Williams, come abbiamo visto a Duke. Quindi, un, un lungo capace di proteggerlo anche difensivamente, di proteggere il ferro, eh, un po' più capace di coprire porzioni di campo un po' più larghe, perché comunque la metà campo difensiva di Banchero è quella in cui deve fare i maggiori passi in avanti. Parlavi di small ball 5 diciamo che a livello di protezione del ferro di comprensione anche di consistenza difensiva è sicuramente la metà campo in cui deve migliorare di più per quanto comunque ha, ha la possibilità di essere un, un difensore nella media e non uno che ti azzoppa nella metà campo difensiva
1: Sì, secondo me la metà campo difensiva è, è come dire Paolo ha dimostrato di poter difendere sia vicino a canestro che lontano da canestro quando ha voglia e questa è una cosa che in college capita spesso. Io ricordo eh, che quando mh, si discuteva di Ben Simmons e di Brandon Ingram, uno diceva "Ma Ben Simmons grandissimo difensore con potenziale, però a LSU era veramente orribile da guardare in difesa in alcuni momenti". Poi gli alti di Paolo Banchero, secondo me, sono alti anche in difesa, cioè il fatto che lui possa in un possesso stare attaccato a una guardia e muoversi uh, con lui sul perimetro eh, nel, nel, nel torneo si è visto e non una volta sola e non contro uh, giocatori che uno dice, ma sì, quello però nell'NBA l'atletismo è diverso. No, io credo che ci siano le basi perché non c'è non ci sono doti fisiche eccezionali non è un giocatore che abbia una wingspan enorme tipo Mark Williams però secondo me non c'è una mancanza funzionale no? ci sono giocatori che, tipo Anthony Monroe che comunque vada, da quei, quei, quei fianchi bloccati ci sono e quindi è impossibile pensare a un difensore di alto livello la fluidità di Paolo secondo me invece non crea un problema a livello difensivo Certo che eh, il il coaching staff dei Magic avrà come uno dei compiti principali quello di avere Paolo Engage magari 80% dei possessi difensivi, 70% dei possessi difensivi.
0: L'altro grosso punto che deve migliorare nella sua carriera NBA è il tiro da tre punti su cui però mi sento un po' più sicuro che possa metterlo su perché comunque il tocco che ha mostrato dalla media di distanza anche nei pressi del ferro non fa dubitare che da quelle mani possa tirare, tirare, venire fuori un tiratore quantomeno nella media dell'NBA da tre, anche da tre punti anche se la linea è un po' più indietro rispetto a quello che abbiamo visto al college dove ha chiuso con il 32% da tre punti però comunque su quel talento lì mi sento di scommettere che un tiratore da tre punti da 36% in NBA ci sia a disposizione non uno da 40 ma non gli serve neanche essere uno da 40
1: No, esatto. E, se vogliamo, se Paolo Banchero fosse un tiratore da 3-4 triple a partita a 34-35%, sì, non è ideale, ma non è un qualcosa che, ecco, fossero 25-26%, 27-28% un giocatore dove che viene sfidato costantemente, eh, cosa che credo comunque sarà, ehm, diciamo che è, è più che sufficiente, è ovvio che se diventa un tiratore da 38-40% spot up e poi magari 30-33-34 eh, dal palleggio, diventa un giocatore molto difficile da marcare in qualunque momento della stagione, in qualunque momento della, della partita. Ehm, il tiro, io non lo metterei come certezza che, no. perché comunque i, i tiri liberi sono abbastanza consistenti con le sue percentuali non ottime, nel senso che non è un tiratore da 85% liberi, ecco quello mi avrebbe rassicurato molto di più, però come dici tu il tocco c'è, cioè, ehm, ci sono anche dei quelli che si dicono i wild misses, no? cioè dove manchi veramente tutto, ci sono anche quelli, eh, credo però che... Con la crescita muscolare avuta da Paolo negli ultimi 12-18 mesi eh, si possa aspettare un attimo a dire beh quel 32 è lì perché
0: rimarrà 32 ecco. Allora, passiamo un attimo su Jabari Smith e poi apriamo il grande capitolo dei Thunder alla 2 con con Old e tutto il resto. Eh, Jabari Smith ci è rimasto molto male di non essere stato scelto alla 1 perché erano tutti convinti che comunque andasse lì, però comunque cade in piedi sia lui e Houston Rockets che lo hanno potuto scegliere alla 3 perché si inserisce abbastanza in maniera chiara e netta in, nel percorso che vogliono fare gli eh, Houston Rockets che peraltro l'hanno concluso secondo me un grande draft prendendo anche Tarison alla 17 e soprattutto Taitai Washington alla 29 hanno aggiunto altri tre giocatori al loro, al loro roster giovane che comunque possono aiutare la, la crescita anche di tutti gli altri
1: sì l'upside c'è Uh, per Houston, upside difensivo perché sono tre giocatori che, ecco, quello sì nella, in difesa uno contro uno sia Jabari Smith che Tarison che, che Washington sono giocatori di livello um, mi preoccupa non poco la, uh, la mancanza di uh, come posso dirlo senza essere offensivo la mancanza di um, IQ IQ uh, in attacco di Jabari Smith e Tarison Uh, quella è una cosa che a me preoccupa particolarmente uh, sono giocatori di istinto sono giocatori che la palla la passano poco e Tarison male uh, e che quindi avranno bisogno di avere degli elite shot creator Shen potrebbe esserlo uh, Jalen Green nella sua evoluzione c'è la possibilità di diventare un, un buon playmaker però Houston ha tre giocatori uh, uh, che hanno, che sono score first nettamente ed è una come dire una costruzione di roster che può funzionare eh, ma che ha dei dei limiti a livello di creazione di gioco dovranno essere molto molto bravi a mettere questi due giocatori che secondo me prima o poi dovranno partire in quintetto e magari partiranno da subito eh, ison e smith dovranno metterli in un contesto di gioco semplificato eh, che faccia eh, venire fuori le loro eccellenze eh, per Tarison: sono la debordanza fisica, il fatto che lui possa attaccare canestro eh, praticamente contro chiunque. Un giocatore che, che, che abbia un buon difensore o meno davanti, lui è in grado di batterlo dal palleggio. Quando è messo nelle condizioni giuste, quando può attaccare con la mano destra e e quant'altro. Per Jabari Smith, secondo me, inizialmente dovrà essere tantissimo, tantissimo sul suo tiro da fuori, soprattutto il tiro spot up, perché lui sì è un ottimo tiratore dal palleggio, ma abusa un pochino. Mm È un giocatore che aveva un effetto di field goal a fine anno peggiore, decisamente peggiore di quella di A.J. Griffin, per esempio solo per la, quale, per la, per la selezione di tiro, non perché sia un, un tiratore peggiore. Ecco, io mi aspetto che in un attacco funzionale Jabari Smith prenda, non lo so, otto triple partite dalla, da, dall'inizio, almeno, ecco, le prendeva Ludor per dire. Um, su Tai Washington invece, secondo me, molto bene per dove l'hanno preso. È un giocatore che secondo me è stato utilizzato poco a KU come... Um, um, come playmaker playmaker principale eh, ho detto che io però forse che io è la sigla di Kansas vabbè Kentucky, Va bene, Kentucky eh, sì. e, e secondo me invece lì può dare molto di più e, e Rockets probabilmente questo giocatore serve perché comunque Jalen Green può giocare con un playmaker principale, non sono affatto convinto che Porter Jr. sia il, um,
0: il miglior giocatore da affiancare a Jalen Green in, in, una, in una squadra funzionale ecco No, anche perché abbiamo visto un anno assieme in una squadra non funzionale l'anno scorso. No, è chiaro quello che dicevi, manca molto a livello di... Ehm, non tanto di feel per il gioco, ma proprio di comprensione del gioco su tutti i cinque livelli, se non si è che però ha altre limitazioni date soprattutto da, dall'atletismo e da, dalla difesa, perché invece a livello di comprensione del gioco siamo, siamo molto molto avanti. Certo. Ehm, vediamo siamo ancora molto molto presto nello sviluppo di, di, questi, di questi Rockets fai sempre in tempo ad aggiungere un po' di raziocinio anche dopo però intanto ti sei messo in, in casa talento realizzativo e talento, talento atletico che è quello che tu vorresti ricevere dal draft perché eh, se devi andare ad acquisirlo sul mercato ci sono delle controindicazioni perché eh, come abbiamo detto Kevin Porter Jr il talento realizzativo ne ha però diciamo che eh, il lato scuro della luna è una personalità diciamo Difficile da gestire all'interno di uno mettiamola così. Allora, sì, vis- posso finire una,
1: una cosa sui Rockets. Eh, attenzione, loro hanno scelto probabilmente il best player available a tutte le scelte. Mm-hmm. Cioè, nel senso, non, non credo ci fossero scelte migliori. Uno si può, si può guardare un attimo, la, la, la scelta di Tarison, ma le altre hanno scelto il talento ed è quello che si deve fare. E Jabari Smith oggi non è un giocatore che passa la palla ad alto livello, ma ci sono molti esempi di giocatori giovanissimi scelti al draft a 18 anni, come Gia Perezui non è il più giovane, però praticamente insieme a Durant sono i due giocatori più giovani del draft. Chi, chi ha detto che questo, la, la metà del libro Che non è ancora la metà il, nella, nella carriera il, di Jabari Smith la, la, la parte finale della sua storia sia Ehi, hey, quest'uomo è arrivato a Houston E poi in tre anni è diventato lab offensivo dei Rockets Perché? Perché quella parte lì l'ha sviluppata bene Ecco, cioè, c'è, c'è assolutamente questa
0: possibilità No, è chiaro che c'è un lavoro Sul palleggio da fare Permettere di arrivare fino in fondo perché al momento non mette assolutamente pressione al ferro e si ferma sempre dalla media distanza per il suo tiro che è purissimo però comunque cercare di diversificare un po' la selezione di tiro sicuramente lo aiuterebbe non sono sicuro che ci sia, ancora, ci sia già nel roster quel giocatore che gli può permettere di prendere triple in ritmo eh, da, dal primo minuto se non Jalen Green che fa un ulteriore salto di qualità che può anche farlo a livello di playmaker perché comunque quello che ha fatto intravedere nella seconda parte della scorsa stagione è molto molto interessante da parte di Jalen Green Allora, passiamo a, apriamo il grande capitolo dei Thunder Tu in 20 minuti di puntata mi hai già citato Anthony Morrow e Ludort più di una volta renditi conto di quanto sei Homer eh, C'è Tom alla 2 ti chiedo solo, hai mai pensato per mezzo secondo a Jabari Smith dopo che si era liberato ed era lì a disposizione alla 2? Uh, ci
1: ho pensato perché perché ho visto uh, il report di eh, che era Ains, probabilmente, eh, non mi ricordo più, uh, mm. credo Ains, uh, che, che diceva, ah, uh, Jabari va alla 2. Questo mi ha letteralmente scioccato per 3 uh, minuti e mezzo. Io non ho mai pensato che si potesse andare con un altro giocatore, forse all'inizio con, con Banchero, ma non già non, non Bari, è una cosa che secondo me, eh, se uno guarda il, gli ultimi 2 tre draft dei Thunder, è molto chiara quale sia il prototipo di giocatore che, che Presti cerca, Presti cerca un giocatore oversize per la sua posizione e questo l'ha sempre fatto eh, dall'inizio del, della, della storia eh, con i Thunder e giocatori che abbiano IQ eh, o Giocatori che abbiano possibilità di creare dal palleggio in maniera molto di, di altissimo livello. L'anno scorso tre è una scelta che ha scioccato parecchi, perché questo è un giocatore smilzo, 6-5, e fa la guardia però Tremene probabilmente era uno dei giocatori che dal palleggio poteva creare di più in quel draft a parte Gelengrini e, e pochi altri e si è visto durante la stagione e, e in questo draft secondo me si è andati di nuovo su questa tipologia di giocatore uh, c'è Tongre, è un 7-7-1 mm-hmm. probabilmente se non misurassero sarebbe quella, quel size lì un giocatore in grado di fare tutto un giocatore in grado di prendere decisioni da tutti i due lati del campo, anticipi, decisioni di distinto, ma decisioni in uno, in uno schema. Un giocatore che si è adattato a fare il comprimario a Gonzaga, nonostante avesse il talento per essere il punto focale di quella squadra. Ehm, con le altre due scelte, che, che sono un po' il, la cosa particolare del draft, perché comunque mh, Diciamo che il 60-70% di team avrebbe scelto esattamente come i Tundra alla 2, eh, secondo me. Eh, magari beh, forse un po' meno perché Jabari comunque è un giocatore che con quel tiro eh, face, fa, fa gola a molti, però mm, sono abbastanza convinto che Chetolongran fosse la numero uno su parecchi, parecchi board delle squadre NBA la seconda parte del draft è è molto interessante Eh, non è una una parte che mi soddisfa particolarmente nel senso che Usman Jang è l'ennesimo progetto alla Beisley, alla eh, Pokushevski di giocatore con potenziale perché 6-10 in shoes con quel tipo di Uh, abilità dal palleggio con quel tipo di difesa. Perché è una cosa che, secondo me, è o- a oggi la miglior cosa di Swan Jang: la difesa. È un giocatore che in difesa ci dà, è attento, sa ruotare, è fisico. Ehm, mentre in attacco è completamente un- una qualcosa da costruire. Ha fatto vedere cose qua e là in NBL. A volte il tiro entra, a volte no, a volte sa attaccare dal palleggio, a volte si accontenta. Insomma, è, è tutto un po' un progetto. E- Pagare tre scelte per un uh, progetto è, è un qualcosa di borderline, sono convinto che si possa permettersi di fare queste scelte, è la ragione per cui tu accumuli asset, perché puoi prenderti esattamente quello che vuoi uh, in un draft, magari non le usi per, per prendere mobili, perché l'anno scorso ci hanno sicuramente provato. Uh, ma diciamo che um, usare tre scelte che non hanno potenziale lottery per prenderti una scelta in lottery è sì, potrebbe essere un overpay, ma è un overpay che tu fai perché puoi permettertelo e um, è quindi è un qualcosa dove mi interessa il fatto che okay, si abbia preso il giocatore che voleva. Ecco, secondo me questa è, è una cosa interessante. Ripeto, io sono, della, sono vivo e morirò sull'isola di AJ Griffin, <ride> eh, perché secondo me aveva tutto il senso del mondo avere un play finisher di altissimo livello. <coughs> eh, AJ Griffin che non è stato scelto nemmeno alla 12, eh, scelta che si aveva e, e dove ha preso uno dei dei giocatori che ha più impressionato in tutto il processo del draft eh, presto è stato molto chiaro su Jalen Williams o J. Dub perché adesso sono due Jalen Williams perché non avevamo già abbastanza nomi complicati uh-huh. eh, non oso immaginare come Michael Cage eh, andrà in telecronaca per distinguere i due comunque Jalen Williams giocatore di, di stazza 6 6 7 2 di wingspan eh, abbastanza fisicato capace di giocare in tutte e due le posizioni da guardia, capace di tagliare dal palleggio in pick and roll capace di giocare off ball un giocatore molto interessante che ha giocato in una conference dove far numeri non è la cosa più difficile del mondo la WCC, la stessa di Holmgren eh, però un giocatore che dicevo ha impressionato tutte le squadre da mm, diciamo gennaio fino a eh, metà giugno è stato decisamente il migliore della Combine un giocatore che nella prima partita 5 contro 5 della Combine è il migliore in assoluto decide di giocare quella dopo e fa pure meglio Presi diceva è stato molto chiaro noi non avevamo Jalen Williams nei radar a inizio anno, forse neanche a gennaio si è fatto strada nei nostri radar ed è una cosa che abbiamo apprezzato moltissimo quindi una scelta che due scelte di nuovo di giocatori con abilità di crowd da palleggio uh, decision makers ottimi passatori uh, con potenzialità difensive mm, sono le scelte che avrei fatto 11
0: 12 di nuovo no però capisco il, il senso diciamo che però possiamo fidarci un po di più di sempre diciamo il track record di, di sempre è un po mio rispetto a quello di michele berra possiamo dire
1: assolutamente c'è anche da dire che se guardiamo le due scommesse le ultime due scommesse di giocatori stile jeng non siamo andati proprio benissimo eh, perché se potessi tumulare Darius Baisley e, <ride> e, e, e forse anche eh, per certi versi Pocusevsky diciamo che sono progetti che all'anno 3 per e all'anno 2 per Pocusevsky siamo bah, forse un secondo giro eh, e quindi so, sono, sono scelte che uno fa perché ripeto il, sono delle, dei momenti in cui se va bene va veramente bene e se va male pazienza perché ripeto, quelle tre scelte nel loro valore medio è un giocatore di rotazione e un giocatore di rotazione non ti cambia la traiettoria della squadra in questo senso io mi sento completamente di appoggiare l'idea perché se Pokushevski diventa un giocatore che raggiunge il suo upside ti cambia la franchigia e se un giocatore ha la che è il, diciamo, la media dell'uscita tra la 13-14 e la 20 è un giocatore che se hai ti fa comodo ma non cambia le, le, le fortune di una, di, di una squadra e in questo senso la strategia è noi abbiamo un sacco di scelte non ci interessano i giocatori non ci interessa avere troppi giocatori di rotazione vogliamo provare a prendere quel giocatore lì, vogliamo trovare il nuovo Antetokumpo, il nuovo Jokic, il nuovo bla 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 ci riuscirai? No, lo sai di principio che quella è una, una strategia che nel 90% dei casi ti porta a nulla però se becchi il 10%
0: No, è chiaro, è la teoria del ByteSat di Apple, cioè i morsi alla esatto. mela più possibilità hai di dare dei morsi alla mela più hai la possibilità di beccare quello giusto che poi veramente ti fa fa svoltare la franchigia, ti riporto un attimo su Holmgren, ti chiedo come vedi il suo inserimento insieme a Shagilius Alexander e Josh Giddy che saranno i due portatori di palla principali della squadra il prossimo anno e ti chiedo anche se non ti preoccupano un po' il fatto che sui suoi report medici c'è stato un po' di dubbio, nel senso che non si è capito se li ha dati oppure no, oppure se ha voluto nascondere quelle che sono le sue condizioni mediche per il futuro, anche se parliamo di un giocatore che nella sua carriera infortuni non ne ha mai avuto
1: Beh, io credo che Chet debba giocare da 5 dal primo minuto in cui mette piede su un campo NBA e, e farlo per tutta la sua carriera. Um, si parla tanto del wear and tear, della, della fatica che farà a giocare contro Embiid, contro Jokic, quelle sono sei partite l'anno, cioè voglio dire. Um, e, e, e vorrei dire che la miglior partita difensiva secondo me fatta da Ongren è stata fatta contro Jalen Duran che è quel giocatore lì a livello fisico um, sui medicals eh, quello che è sempre stato il mio, il, mio, senti, il mio sentimento sui Thunder è che siano troppo prudenti a livello medico Tyson Chandler, uh, Anunobi ci sono, secondo me, pure AJ Griffin da questo punto di vista quindi sono abbastanza scettico che loro abbiano guardato i medicals di chat e e sono abbastanza scettico che l'abbiano preso senza guardarli e sarei altrettanto scettico a pensare che li hanno guardati e hanno trovato delle grosse red flag e hanno deciso di prenderlo lo stesso è una cosa, ripeto, su cui c'è sempre stata un'enorme prudenza dal punto di vista dello staff medico forse sull'eccessivo eh, perché se guardi Anunobi non ha dato i medicals ai Thunder i Thunder non l'hanno preso eh, hanno preso un giocatore che adesso è out of the league quindi sono abbastanza sono abbastanza diciamo non sono convinto che Chet sarà Scevro da infortuni per tutta la sua carriera, questo è impossibile dirlo, né che il suo frame non sia un problema a lungo termine, io credo che potrebbe esserlo, soprattutto perché non tanto come, ehm, oddio, è troppo magro, non può giocare difesa, no, questo non mi preoccupa particolarmente, però come eh, se reggerà il suo corpo per 82 partite all'anno, 100 partite all'anno, questo sì che è un problema e credo che questo sarà per i primi anni un punto di attenzione ai Thunder io non credo che Chet giocherà 80 partite quest'anno, forse 60 65, qualcosa del genere se andiamo proprio troppo bene magari anche 42 ecco, ehm, credo che sia completamente nelle, nei piani quello di avere il uh, controllo dei minuti che gioca, questo sì
0: e cosa ti aspetti anche dai Thunder adesso per i prossimi anni nel senso l'idea è quella di l'estate del 2023 è quella che davvero ci fa svoltare continuiamo a rimanere un po' in questo libro cioè nel senso come vedi l'evoluzione dei Thunder come squadra adesso che comunque hai aggiunto una seconda scelta assoluta al nucleo che già avevi
1: allora se mi chiedi come spero ehm, per me la la, la speranza è quella di dire eh, lasciare che che la squadra faccia vedere di cosa è fatta per le prime 20-30 partite Lasciarli giocare come se si dovesse vincere. Eh, Secondo me da questo dipenderà molto il modo in cui si evolverà la stagione. Io credo che se la squadra evolvesse al punto da essere intorno al 50% vedo molto difficile tornare a fare quello che hanno fatto negli ultimi due anni che a marzo si chiude bottega, dei giocatori buoni non si vede nessuno e e punta fine non credo che sia più possibile se invece funzionalmente facendo giocare Jang 30 minuti partita facendo giocare Jalen Williams 20 minuti a partita o Lungan che gioca ma che non è così efficace perché allora, allora sì che prevedo un'altra, un'altra stagione intorno alle 20 25 28 vittorie che, che, che finisce in lottery eh, con come dicevi tu l'estate del 2023 eh, come l'anno in cui si dice vabbè, adesso abbiamo tutto quello che ci serve sappiamo quali sono le regole in gioco questa è una cosa su cui Presti ha, ha dedicato tantissimo tempo eh, negli ultimi due o tre anni a dire e ridire che l'obiettivo numero uno è quello di vedere quali sono le regole in gioco perché negli ultimi due CBA in un modo o nell'altro okay, sì, non è stata proprio favorita diciamo. No? e quindi sapere quali siano le regole prima di entrare in una uh, costruzione aggressiva del roster cioè occupare spazio Credo che sia una buona, una buona pratica eh, Torno su questa stagione Credo di poter dire con assoluta certezza Che indipendentemente da come vada la stagione Non ci saranno mosse per migliorare il roster del tipo Ah, eh, Free Agent, Pippo è libero eh, Noi abbiamo spazio, prendiamo No, io credo che anche su questa cosa paresti sia stato chiarissimo Non bisogna schiacciare il bottone del, dell'improve eh, Possiamo farlo Abbiamo gli asset per farlo ma non faremo commitment strani per accelerare la timeline questa è una cosa che è stata detta e a cui credo totalmente che l'anno prossimo sia di nuovo ah, a marzo si va in modalità development e quindi si prendono giocatori sparsi pur di fare ehm, di essere la peggior squadra NBA ecco, questo secondo me dipenderà da come, da come Shea, Giddy e um, Treyman su cui sono veramente, veramente interessato a vedere come, come si svilupperà questa stagione dipenderà molto da loro
0: allora passiamo un po' ai rassegni altri vincenti e perdenti del draft in ordine un po' sparso Ne esce benissimo secondo me i Detroit Pistons che comunque alla 5 si sono ritrovati Jaden Ivy che era una scelta che ovviamente non si poteva passare Sono andati a prendersi Jalen Doran un po' a sorpresa con la numero 13 E quindi visto anche poi le mosse che hanno fatto stanotte hanno rinunciato a inseguire DeAndre Ayton sul mercato E poi hanno scelto anche Gabriele Procida che è stato il secondo italiano scelto al draft Insieme poi anche Matteo Spagnolo al 50 che è andato ai Minnesota Timberwolves come esce Detroit da questi giorni perché in una settimana sostanzialmente hanno ribaltato tutta la squadra e hanno iniziato a mettere dei pezzi molto interessanti attorno a Kate Cunningham
1: allora il fit tecnico tra i due giocatori scelti al draft e Kate è perfetto non, non c'è altro da dire nel senso che se Jay De Navi è il giocatore che ha fatto vedere a Purdue e se a livello Diciamo emotivo tutto quello che è la sua, la sua carica personale, tutto quanto funziona in un ambiente come l'NBA, non ho detto, credo che quella, quel pairing funzionerà benissimo, perché il problema principale di Kate Cunningham è essere efficace, mettere pressione alla difesa dal palleggio. E questo è esattamente la, la miglior dote di, di JD Nivey, che quando ha davanti un, gioca- un giocatore solo è veramente difficile da fermare. Ci sono pochi giocatori, secondo me anche in NBA, che possano stare uno contro uno con JD Nivey. È un giocatore esplosivo, un giocatore che, che dal palleggio con la mano destra può creare tantissimo. Uh, I paragoni con Jazz secondo me sono abbastanza sbagliati, mm-hmm. uh, perché soprattutto per quanto riguarda la parte del, del, della creazione per, gli, per, per, per i compagni di squadra. Eh, Morante era uno dei passatori migliori del draft, Ivy non è un buon passatore, però come creazione in uno contro uno dal palleggio è veramente forte e credo che con Cade, che invece è tutto quello che manca, cioè tiro, cioè IQ, uh, feel for the game... E tutte queste cose è un, un per imperfetto. Avere un vertical spacer come Duran che ha potenziale per essere molto di più, perché è un giocatore di nuovo giovanissimo, eh, che ha fatto vedere alcune cose in high school. Non è andato nella miglior um, scuola per migliorare Memphis era abbastanza un disastro. Con i Money Bates, n- non ha funzionato praticamente niente. Eh, e quindi si prendono due giocatori con un upside clamoroso ehm, che funzionano benissimo con, ehm, con Cade e lo fanno senza... Spendere tanto, che è una cosa secondo me molto interessante. Troy Weaver ha usato benissimo il cap space a disposizione. Uh, mi piacciucchiano anche le due cose fatte stanotte, perché alla fine prendono altre due seconde scelte, se non sbaglio, per uh, Alec Perks e Neros Noel, che chiaramente sono giocatori che Weaver ha apprezzato in passato, sono due probabilmente dei giocatori che lui personalmente ha. ha um, ha scelto per i Thunder eh, qualche stagione fa e mh, mi stupisce un po' prendere un altro lungo perché mi sembra un po' dire a, di che Isaiah Stewart non sia granché interessante per loro, che ci può stare nel senso, non, non, non è un giocatore che ha sicuramente sorpreso più di tanto, però ecco mollare, mollare colpo così presto mi sembra. Mi sembra un po' un, un chiudere un capitolo, no? Ehm, per il resto, secondo me, ripeto, è difficile trovare una squadra che con quello che aveva abbia fatto meglio di Detroit a questo draft.
0: Decisamente sì. Eh, giusto per tornare un po' sulla vincente, stile of the draft secondo te, diciamo dal, dalla 15 in poi, qual è il giocatore che secondo... Ah vai no, dai, se vuoi parlare di AJ Griffin puoi farlo, se no un altro non. no.
1: No. No, secondo me no, perché è andato nel posto peggiore in assoluto ah, che Secondo
0: me non c'entra niente con gli Atlanta Hawks
1: no, no, è un altro tiratore eh, di cose di cui hanno abbondanza eh, è un giocatore che secondo me ha bisogno di totalmente un, un'altra squadra per essere efficace e, e secondo me è, è una squadra che metterà in luce tutti i suoi difetti e che non metterà in luce i suoi pregi cioè, un, Atlanta non ha bisogno di un giocatore all'A.G. Griffin e secondo me, però eh, ci sta anche scegliere dove l'hanno scelto. Non ho detto di, di Procida, Procida, mm-hmm. ottima ah, scelta giusto. di Detroit! Mm-hmm. Eh, ottima, è un altro dei, 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 dei rimpianti del draft perché Procida era lì eh, e invece Jalen Williams per i Thunder. Giocatore interessante, di cui non, non vale la pena spendere altre parole. Ma eh, Procida era lì e secondo me invece è un altro giocatore che per Detroit è estremamente funzionale. Un tiratore. Eccezionale. secondo me lui sì potrà essere un giocatore da 40% e più da 3 punti in NBA un giocatore atletico è un giocatore serio che sa che sa essere professionista e professionista da 15 anni quindi insomma è un'altra altra ottima scelta sulla Steel um, a me piace tantissimo Jake Revia. Mm-hmm. È, è un giocatore che in cui vedo similarità prend, ovviamente da prendere con le pinze però è un è, è simile a, Mo Wagner, a Franz Wagner concettualmente yeah. cioè è un giocatore lungo per la sua posizione, è un giocatore che, che difensivamente sa Mm, sa essere impattante anche senza avere una, un'atleticità forte, questa è la cosa principale differenza da, da Franz Wagner. Non è quell'atleta lì, se fosse stato quell'atleta lì sarebbe andato molto più avanti nel draft, però è un giocatore che sa giocare a pallacanestro che probabilmente è stato utilizzato molto poco a Wake Forest eh, dal punto di vista del tiro da tre eh, e che invece in NBA farà quello ed è un ottimo tiratore. Um, quindi è un giocatore che secondo me alcune squadre un pochino più indietro si sono mangiate le mani e gomiti tipo Golden State. Um, Golden State che ha fatto una, un upside play che si doveva fare a quel punto del draft uh, con PBJ, però... Diciamo che quel giocatore lì Secondo me faceva gola a moltissimi C'è Clarevi
0: Io quello, metto quello che è il mio Stile of the draft anche se non è Andato bassissimo che è eh, Dalen Terry ai Chicago Bulls Non tanto per i Chicago Bulls quanto per Dalen Terry Secondo me è un buonissimo giocatore eh, sì. Quando è un giocatore Di quelle dimensioni, di quell'atletismo E di quell'intelligenza Cestistica, io sono uno di quelli che scommette sempre su di lui anche se il tiro da tre punti non è quello che vorresti perché comunque è un giocatore che viene battezzato dalle difese però non è ben Simmons nel senso è un giocatore che comunque un 33% da tre punti te lo può anche tirare fuori con tutto il resto che ti dà tra difesa, playmaking eh, anche connessione tra i vari giocatori a me interessa molto non sono convintissimo che i Bulls troverà lo spazio di cui Meriterebbe Un po' perché Ayo Zumu Non è un giocatore Tanto diverso da lui E un po' perché Mm Comunque ci sono Zaclavín C'è Caruso C'è Lonzo Bolli In teoria Che dovrebbe tornare Insomma È un backcourt Abbastanza eh, Pieno di giocatori Però dell'interno Secondo me È veramente Molto molto buono
1: Sì È un altro Di quei giocatori Che probabilmente Prendere alla 11-12 E Però che sì Non era un'opzione Ma è un giocatore Che In quel range lì Ti può dare moltissimo, un giocatore solido a, a me piace la scelta dei Bulls perché è vero che eh, c'è Lonzo è vero che c'è Caruso però sono giocatori che negli ultimi anni hanno avuto qualche scricchiolio ed eh, è, è un giocatore perfetto per quello che vuole fare Donovan eh, gli shot creator sono altri lui può essere un eh, giocatore che eh, funge da connettore, diciamo, ma che non deve necessariamente creare dal palleggio. È un, un um, gioco in una squadra dove, anche se è il tiratore peggiore in campo, non è un problema perché gli altri sono tiratori eccezionali. Se pensiamo a Chicago che conferma la Vine, che conferma Vucevic secondo me è un giocatore che con quella taglia e quelle abilità difensive può fare veramente comodo ai Bulls. Di nuovo, eh, non è dissimile come idea da un Caruso. Ed è un se uno prende un Caruso e gli aggiunge uh, 6-7 cm quel giocatore lì è decisamente interessante mm, e quindi secondo me per i Bulls quella è, è un'ottima scelta e, mm, e secondo me non, non farà troppa fatica a trovare 10-15 minuti in in campo perché ripeto è un giocatore maturo, è un giocatore che non deve aspettare anni prima di poter essere un giocatore che dà valore aggiunto, io credo che messo in campo dopo domani dopo poco possa essere un giocatore che che capisce dov'è e capisce quello che deve fare
0: parlando invece delle squadre che sono andate un po' peggio al draft comunque non ne sono uscite bene come quanto si aspettavano non so se se mettere il sacramento kings nella categoria oppure no perché comunque scegliere chi gammare alle 4 non è un problema di chi gammare è un problema che se dei naivy esplode e diventa quello che promette di diventare nella sua versione ideale è un altro giocatore che si inserisce nei, nella, lista, nella lunga lista dei rimpianti dei Sacramento Kings però ci sta anche che vogliono andare su un giocatore che si inserisce meglio nella loro squadra Che comunque al College Kingham è stato estremamente produttivo nella, nella posizione di 4
1: Sì, è difficile, è difficile dire adesso se il draft dei Kings è un draft uh, orripilante um, io credo che una cosa su cui bisogna una cosa su cui sono stati immediatamente criticati è vabbè ma se avevi così alto Kegan perché non hai fatto una trade con, con i Pistons e ci vogliono sempre due persone per ballare io non credo che i Pistons fossero così interessati a pagare tanto per avere Ivy sono, sono certo che fossero abbastanza contenti di averlo ehm, ma non, non, non è scontato dire che Ivy fosse quarto su tutti i board, questo non è una cosa che, che io credo personalmente e, e quindi um, Keegan ha sicuramente il potenziale per essere il quarto migliore giocatore di questo draft e funziona con i Kings, quindi bisogna dire ma eh, sono, sono convinto che la, la tua tuo approccio sia corretta, io aspetterei un attimo perché comunque Murray è un giocatore che può funzionare ai Kings, eh, è un giocatore che sicuramente spazia il campo molto bene. Eh, per dire a Fox, aiuterà Sabonis a livello di spacing, non aiuterà Sabonis dal punto di vista difensivo, ehm, ma è un giocatore che di nuovo anche, anche in difesa non è un giocatore orribile, è un giocatore che non ha delle doti probabilmente da, eh, metto metto 20 metri da canestro, 10 metri da canestro e questo guarda, eh, difende con arde, no, non è quel giocatore lì, però è un giocatore che, che sa giocare in una difesa funzionale, ecco, bisognerebbe costruire la difesa funzionale, però è un giocatore che... che che secondo me eh, non è il 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 della squadra dove dici adesso devo studiare come fare a proteggerlo no, un giocatore che si protegge da solo che forse non ti ti migliora radicalmente una difesa e e quindi secondo me i Kings questa volta non hanno non hanno hanno fatto il il buco nel draft Eh, e non la guarderei come hanno scelto Kigam Morre perché Ivy non funziona con Fox. Potrebbe essere una semplificazione troppo, troppo, diciamo, troppo semplice, ecco, della, um, del Draft dei Kings
0: il problema di Kigamore è che mi dà delle vibes da Jason Thompson che mi fanno tornare gli incubi quello che probabilmente mi fanno tornare anche i tifosi di Sacramento Kings ricordiamo che Jason Thompson se non è il primo è il secondo giocatore con più presenze nella maglia dei Kings nella storia della franchigia e questo dice tutto sui Sacramento Kings allora io mi ero segnato giuria in attesa sui Knicks per vedere cosa fanno in Free Agency in realtà in base alle mosse che hanno fatto ci fanno capire che la mossa della Free Agency è dare 110 milioni di dollari in 4 anni a Jalen Branson e non so se vogliamo aprire adesso il capitolo della Free Agency oppure no, trovando questo gancio, perché comunque è una mossa abbastanza bold, mettiamola così.
1: Sì, e e il mio commento è dopo bold, and then what? Quindi, che cosa succede dopo che hai hai Jalen Branson a quella cifra che ritengo assolutamente appropriata? Però faccio veramente tanta fatica a vedere che cosa faranno i Knicks l'anno prossimo, l'anno dopo, l'anno ancora dopo, con questo che diventa poi il core. Perché poi non è è facilissimo. Sì, ci sono dei. Non non è che i Knicks abbiano zero possibilità di essere aggressivi in free agency. Hanno contratti che si possono muovere, ehm, hanno giocatori che hanno upside. Credo che RJ Barrett l'anno prossimo sarà un giocatore che migliorerà e farà un un deciso step avanti, soprattutto con a disposizione un un giocatore che sa creare dal palleggio come Branson. Però non ci vedo un upside dove dire, ah, questa squadra può fra 4-5 anni se succedono queste 2 tre cosette sono lì per vincere no, fra 3-4 anni sono lì per fare il sesto, quinto quarto uh, no? e quindi queste, questi, queste costruzioni di squadra mi lasciano sempre un po' di, di scetticismo è vero che non tutti possono vabbè, tabula rasa e si riparte non è per tutti però ci sono squadre nella posizione di Knicks che fanno mosse un pochino più funzionale dire beh se funziona abc io uh, vinco con nix oggi io questa cosa non la vedo al netto del Branson quelli, quei soldi lì li vale
0: li vale sì però un conto è giocare al fianco di Luca Doncic con tutte le attenzioni che Doncic porta via per la sua sola presenza in campo e un conto dover giocare in, cui, un, giocare in una situazione in cui da RJ Barrett mi posso staccare da Julius Randall mi posso staccare non sappiamo cosa faranno sotto canestro ma comunque non è che stiamo parlando che c'è esattamente Jokic sotto canestro una posizione di 3 no. eh, insomma le attenzioni che riceve già Gene Branson il prossimo anno saranno molto diverse rispetto a quelle che ha goduto negli ultimi anni in cui è stato a Dallas e, e che ha sfruttato molto bene perché ha fatto veramente molto bene ed è già una storia di successo quella di essere arrivati a questo tipo di contratto partendo da una seconda scelta al draft come era stato lui quattro anni fa Ehm, sempre tornando sulla free agency anche dall'altra parte di New York sono successe un sacco di cose per poi non succedere veramente nulla perché negli ultimi giorni sembrava che da un momento all'altro sostanzialmente Kyrie Irving dovesse andare ai Los Angeles Lakers o comunque lasciare i Brooklyn Nets e di conseguenza anche Kevin Durant eh, lasciare la franchigia poi in realtà Kyrie Irving ha fatto opt-in Lui ha detto una frase che adesso non sto a ripetermi perché non ci si capisce assolutamente nulla, le persone normali pandano avanti il mondo ma quelli che eh, vogliono, eh, si azzardano a pensare diverso dagli altri ci portano verso il futuro e poi ha detto vabbè io faccio opt-in ci vediamo l'anno prossimo, non ha detto ci vediamo l'anno prossimo ai Brooklyn Nets, ha detto ci vediamo in autunno. Quindi, sì, boh. eh, esatto,
1: boh. secondo me come ha, ha scritto credo su Twitter Fabrizio Gilardi eh, a secolo faz l'opt-in era abbastanza telefonato e non vuol dire assolutamente niente io credo che l'opt-in dia a Kairi e a Nets la possibilità di avere molte più opzioni rispetto a io adesso mi fermo e eh, il contratto lo chiudo e poi vediamo cosa fare io credo che quella fosse di nuovo una scelta obbligata che cosa voglia dire? io credo che la scelta, la la cosa più probabile è che KD e i Nets si diano ancora un anno per vedere cosa succede a Ben Simmons per vedere se quel quel core che non ha mai fatto un, un centesimo di secondo sul campo che cosa può fare Vedere anche Harris, io credo che una squadra che abbia KD, Harris, Kyrie e e Ben Simmons possa essere la miglior squadra Est, se tutto va bene. mm, KD è il miglior giocatore della Lega, secondo miglior giocatore della Lega, terzo, mm, quella cosa lì. Kyrie quando gioca è un top 15, Ben Simmons in alcuni momenti è stato un giocatore da All-NBA, e e c'è troppo per almeno non provarci un anno secondo me poi che eh, che il risultato possa essere un disastro questo sì (ride) ovviamente c'è questo potenziale
0: però a una cosa del genere dai almeno un altro anno No, ci, ci sta come ragionamento. A me sembra che, però, tutto l'ambiente Nets, tutta la franchigia sia completamente esausta di carrier, E veramente non vedono l'ora di liberarsene. Si rendono conto che liberarsene adesso eh, per dover affrettare una trade, sicuramente lo cedi a ah, 10 centesimi contro il dollaro, che, che probabilmente mm-hmm. vale e forse anche per Kevin Durant non c'è in giro quel mega pacchetto che tu vorresti se devi cedere un giocatore come Kevin Durant che comunque ha 4 anni di contratto netti senza player option né niente eh, Beh, per, non ti per piacciono per 10 anni. scelte? 10 primi noi le abbiamo, eh. eh? Ho capito, però tu hai detto che non dovevi accelerare la timeline. Eh, vabbè, ma che vi è indurente. Vabbè,
1: che che Ok,
0: no, eh, i Nets uh, mi sembra che non, non avessero assolutamente voglia di doversi imbarcare in un'altra stagione con il mal di testa che Cario Irving ti procura. Tu hai detto che Cario Irving quando gioca in un top 15, io ti dico un top 15 nella metà campo offensiva, ma in quella è uno che. È uno che ti zoppa parecchio, cioè siamo arrivati a un punto della sua carriera in cui veramente ti azzopa parecchio, per quanto lui quando ha la testa attaccata non è neanche un cattivo difensore, ma non puoi mai contare su una testa attaccata da una partita all'altra, da una serie all'altra, la, la serie contro i, i Boston Celtics è stata brutta, eh? anche perché a un certo punto mm-hmm. è sembrato proprio che lui si distaccasse mentalmente da tutti i suoi compagni come è stato poi in realtà per tutta la stagione e che non ci desse proprio più, si limitava a mettersi in un angolo dalle palacche a Windolnet che a andava a schiantare contro la difesa dei Boston Celtics, quello mi preoccupa di più, anco- ancora di più di tutto quello che succede poi campo che è già abbastanza preoccupante di secondo quando parli di carriera, sì. ma anche il, quello che ha dato in campo eh, non è un giocatore che eh, meriterebbe il contratto che, che cercava e che pensa di, 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 di pretendere sostanzialmente non vale mal di testa che ti procura, quindi io sono arrivato a questa conclusione.
1: E, e non è una conclusione sbagliata, nel senso ehm, l'opzione però per, per Inez, va bene non vedi l'ora di liberartene, ok però come dire l'opportunity cost non c'è uh-huh. nel senso va bene eh, che cosa che cosa ottengo per Erwin la risposta è nulla eh, e quindi la, la tua miglior scommessa è quella di dire io provo poi se è tutto un disastro piuttosto io ho detto un anno ma piuttosto dopo 4 eh, dopo 4-5 mesi a febbraio dice: beh ok ci abbiamo provato, Non ha ancora fatto una partita uh, che vi indurendo vo- non, non ne vuole più sentire quello ha giocato tre partite, in quelle tre partite ha fatto, fatto schifo. adesso cerchiamo una soluzione um, non credo che ci sia grosso valore tra farla adesso e farla a febbraio um, è anche vero che è, è ovvio che quello che ti, ti può capitare è che se magari oggi eh, prendi una una prima protetta e un giocatore funzionale a febbraio potresti dover fare buyout ecco questo sì, però quanto conta quella prima, prima, due prime, mettila come vuoi non saranno saranno scelte non protette, io non pagherei una prima non protetta per Irving forse lo può fare una squadra che è disperata come i Lakers ma la vedo dura uh, si sì, puoi dire ah, Westbrook per Irving e ti do una prima non protetta mm. nel senso stiamo parlando di robe del genere non stiamo parlando di Houston che dice ah ti do uh, Tarison e Ty Washington per Kyrie Irving non credo che lo facciano nel senso manco se, manco se Irving promettesse la luna quindi ripeto qual è il, il, l'opportunità per, per i Nezzi di dire liberiamocene oggi Secondo me non, non li metterebbe in una miglior posizione per convincere KD che quella che, che possono dargli una squadra a titolo, ecco.
0: No, infatti, Durant ha fatto capire sostanzialmente che se se ne va a ring, lui non considera più Nez una squadra da titolo e lui in una squadra non da titolo, non ci vuole rimanere, giustamente a 34 anni, non è più nel business di dover aspettare qualsiasi cosa. È ovvio che non puoi prendere neanche una scelta informata senza sapere che cosa ha da Ben Simmons. Perché un conto, è se avessimo visto Ben Simmons in campo nell'ultimo anno allora hai un'idea di ok, questo qua è ancora una L'NBA però al momento è un gigantesco Punto di domanda Che tipo di Simmons si ripresenterà il prossimo anno Per dire ok se io mi libero di Irving e di Durant più tutto quello che Ricevo indietro ma ho un Ben Simmons Che è Ben Simmons Oppure ho quel Guscio senza niente dentro Che che c'è stato dopo la serie contro Atlanta in poi eh, questo non lo puoi sapere quindi è giusto che tu rimandi di un anno o comunque rimandi di qualche mese la decisione che devi prendere su questo roster per capire se questo esperimento, devi anche fare una scelta su Steve Nash, voglio dire che, che fino a questo momento non ha dimostrato di essere, non mi immagino uh, che per i prossimi dieci anni Steve Nash o per i prossimi vent'anni, per quello che abbiamo visto adesso sia un capo allenatore ovunque in NBA, si è visto qualcosina ma non abbastanza per poterci scommettere.
1: Sì, sono d'accordo. Um, è anche molto difficile avere un'opinione su. Sicuramente possiamo dire che um, non è un popovic, ecco, a livello mm-hmm. di gestione della certo è che la situazione è estremamente complicata. Se l'è scelta, uh, l'ha voluta diciamo che per adesso la parte gestione gestione risorse umane non è è stata impeccabile è molto difficile giudicare un allenatore da, da come allena una squadra che ha quel tipo di giocatori. Eh, era, è stato molto difficile farlo, per esempio, per Donovan, ok? Sì, eh, secondo me nella seconda parte, la sua. Via, andato via KD si è visto un po' di più, si è visto un po' di più anche quando è andato via Westbrook. Eh, il basket è cambiato, quindi giudicare mh, a livello di un allenatore solo da, una, da, da un paio di stagioni dove è è andato tutto male e difficile sicuramente fosse andato tutto bene avresti potuto avere un giudizio decisamente positivo quindi ripeto sì, anche quello è una parte che che, che va discussa ma di nuovo secondo me non è una cosa che faranno quest'anno
0: in rapida successione Diciamo che gli altri nomi grossi che ci sono sul mercato dei friegi che sono quelli di Bradley Bill, di James Harden e Zach Lavin, io mi aspetto che comunque rifirmino tutti e tre con le loro squadre, non vedo che si sì. muovano perché i soldi che mettono sul tavolo le squadre per poterli tenere, specialmente nei casi di Billy e di Lavigne, sono proprio non si possono rifiutare, su Arden bisognerà capire quanti anni per quanti soldi e tutto il resto però comunque non vedo che anche lui possa lasciare i Philadelphia 76ers quest'anno perché non vedo una destinazione alternativa ai Philadelphia 76ers in questa stagione più interessante il discorso sui Restated Free Agent, specialmente per il nome di DeAndre Ayton che sembra destinato a lasciare i Phoenix Suns magari non adesso, ma comunque non, perché non possono permettersi di perderlo a zero e quindi anche se arriva un'offerta e Restricted loro pareggiano qualsiasi cosa arrivi uh-huh. però se arriva una Silent Trader per poterlo scambiare e potersi liberare di questa partnership che non funziona più eh, lo fanno tutti e due anche abbastanza felicemente Sì, diciamo che
1: è andato tutto a sud un po' troppo in fretta con Eton mm. ehm, è un giocatore che secondo me non... Mm è difficile capire come si sia arrivati, ripeto così in fretta a un, a un commento come quello di Williams dopo, dopo la debacle uh, dei playoff è, è un po' difficile da capire c'è anche la possibilità che nel, nei due mesi un mese e mezzo, quello che è che hanno avuto e eh, che avranno per ridiscutere no? eh, di quello che è successo che si sia arrivati a un, a un punto un po' diverso rispetto a quello dove si era, è eh, certo che quando uno vede una frattura, la vede e poi se la ricorda. Eh, però c'è anche da dire che Ethan è stato eccezionale quando Bucher non era in campo, eh, che Phoenix riguarderà anche questo, questo aspetto. Eh, io vedo, vedo abbastanza complicato trovare un, um, un partner che abbia eh, le, le risorse sufficienti e l'interesse sufficiente. A me viene in mente Atlanta. Quello potrebbe essere una cosa che funziona. Eh, AJ Griffin sarebbe un posto eccezionale <ride> però funzionerebbe molto bene e avere una squadra che, che ti, ti pigli o Kongu o AJ Griffin forse è un prezzo un po' alto non so se io fossi Atlanta pagherei così tanto perché secondo me non, c'è, non ci sono molti altri offerenti ecco. eh, il discorso è se ti piace a tal punto Hayton da dire io lo voglio Punto, stop e fine, eh, allora io una, una cosa che sia o congo Griffin oppure Griffin uh, Capella. e un terzo continente a tua scelta. Eh, potrebbe essere una um, qualcosa che fa, fa contenti entrambi dove, dove Phoenix si becca un po' di upside, uh, prende un giocatore decisamente solido. Che può funzionare con, uh, con CP3, con, uh, con Booker e che poi. Puoi anche tenere a lungo termine perché Capello è un giocatore che, secondo me, nel, nel suo prossimo contratto avrà un contratto decisamente ragionevole. Già quello che ha adesso è ottimo per la sua produttività, e, e quindi qu- quello è un posto dove dico: mh, Secondo me, Atlanta qualche ideuzza di, di avere un lungo di talento ce l'aveva nel draft. Non è riuscita a livello di asset ad andare a prenderselo. Eighton è lì, eh, una sign and trade così. È vero che li, li mette in arc up, non è una situazione semplice, però però potrebbe essere un, un, un posto dove vedo entrambe le squadre eh, essere felici di una trade di questo tipo.
0: Altri nomi velocemente, Mice Bridges mi immagino che rimanga Gli Shallow Hornets anche se stanno cercando il più possibile di tirare, di tirare sul prezzo, però mi aspetto che rimanga lì. Uh, Colin Sexton anche lì, lui cerca un contratto da 20 milioni di dollari ma dopo non aver giocato la scorsa stagione secondo me troverà un contrattino ponte con, con i Cleveland Cavaliers e rimarrà lì per potersi giocare le sue chance. Non so però se i Cavs sono più la squadra che gli permette di utilizzare al meglio le sue eh, possibilità. Eh, Parlando dei Cavs, vai, dei tuoi Cavs,
1: sì. sono la ragione per cui ho che sia pagato tutta quella roba. Perché sì. la, il, il, il rumors, abbastanza informato è che i Cavs avessero uh, sia Jalen Williams che um, Usman Jang al top del loro loro board e e che fossero Mm sì esatto e che fossero la squadra che offriva forse una una prima bellina e che ha costretto presi vabbè Te ne do tre um, e quindi Cleveland è molto aggressiva sullo stesso tipo di in realtà sullo stesso tipo di progetto che sia, avere giocatori oversized per la posizione e che abbiano um, caratteristiche da Humboldt creators secondo me no, no, sono una squadra che ha scelto il, lo, il miglior giocatore sul um, rimasto uh, di nuovo anche lì secondo me si poteva andare a Jay Griffin un giocatore un po' diverso uh, mm-hmm. da, da, da quello che secondo me era il loro, il loro diciamo, risultato preferito al,
0: al draft Diciamo che Agbagi se l'avessi firmato come free agent a poco prezzo L'avrei apprezzato molto Preso la 14 in un draft mi piace molto molto di meno Cioè preferirei, avrei preferito un giocatore con molto più upside Con molto più sì. potenzialità rispetto a un giocatore fatto, finito, pronto subito Che però ha delle limitazioni evidenti Quando non fa le due cose che deve fare Cioè difendere sulle guardie Ehi. e tirare da tre punti Quando mette palla per terra è un completo disastro Non stai parlando di un ragazzo di 18 anni che è un progettone, stiamo parlando di un giocatore di 22 anni che dovrebbe essere pronto subito Subito, e fare, detto, trendi, eh. fare il trendy nel 2022 senza saper mettere palla per terra è un pochino un problema. E stiamo parlando di un giocatore che non ha dimensioni gigantesche, cioè un 6-5-6-6, ma più le posizioni sì, di un sì. 2 che non di un 3. E che sì. serviva un 3? Eh, sì, c'è,
1: da, c'è da dire che è molto fisico. Estremamente atletico, può giocare contro i 3 in difesa. E la scommessa di Cleveland è che il suo, il suo 40% da 3 sia una cosa che si può proiettare su 7-8 triple partita. E mm-hmm. se è così. Sì, vabbè, eh, forse l'upside me lo posso anche dimenticare per un attimo perché adesso Garland, uh, Sexton, Mobley e uh, chi, chi più ne ha più ne metta hanno delle autostrade uh, per il ferro e uh-huh. questo basta secondo me questo è, è il modo in cui loro poi hanno visto il draft cioè Nel senso, tutti quelli che sono dopo o hanno delle red flags che non ci piacciono oppure sono giocatori che con, con il corco adesso difficilmente riesco a spendere Jay LaRevy è troppo alto alla 14 secondo me ehm, e, e quindi ci sta però ecco so. sono, sono i giocatori erano una squadra estremamente aggressiva al draft
0: Mettiamola così, sì. Sono contento che non siano andati su Tarison perché forse non si incastrava benissimo con quello no. che volevano fare. Eh, altri nomi veloci della free agency Fernie Simons, probabilmente rimarrà a Portland. Non so con quale contratto, non so con quale fit con Demi Lilla perché comunque ha funzionato senza Lillard e non con lui, ma i, i, i Blazers sono molto aggressivi e vedremo cosa riusciranno a fare anche in futuro. Eh, Mi stupirei
1: P- per Sotto-20, eh, per eh, sì, Simons. No, no,
0: sicuramente. PJ Tucker sta per andare de- a prendere dei soldi insensati dai Philadelphia 76ers perché si parla non tanto dei... 30 milioni ma è dei 3 anni questo è un giocatore che a 38 anni già compiuti fa fatica a rimanere in campo peraltro non pensavo neanche che un giocatore di 38 anni potesse firmare per tre anni non c'era mica la regola no però forse Crispoll l'ha cambiata la regola sì è. l'hanno, l'hanno cambiata esatto. sì io se fossi una contender farei eh, carte false Per arrivare a Nicola Batum Perché è un giocatore che mi ha sempre fatto impazzire Anche in questa terza fase della sua carriera Funziona benissimo come Sbobble 5 Kevon Lune andrà a prendersi i suoi soldoni Non è detto che non siano quelli di Golden State E Nurkic cioè, probabilmente vediamo che cosa, che cosa possono andare a prenderci però, Insomma ci sono questi nomi qua Che poi in realtà sulla free agency Non è granché la classe del 2022 Però qualcosa si muoverà di sicuro
1: Un ultimo commento su Golden State E su uh, Kevon Luni. Mm-hmm. non è dissimile quello che fa Golden State rispetto a quello che fanno le squadre ne, che hanno fatto le squadre nel passato che hanno accumulato un sacco di scelte al draft è un altro tipo di risorsa Golden State ha tutti i soldi di cui ha bisogno uh, è follia pagare un, l'Uni 10 milioni l'anno che costano poi uh, 18, 50, 20 <ride> no con la lux
0: tax anche di più qua,
1: Sì, uno poi lo. lo, 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 lo come dire lo mh, quello che è, sì, sono son per tre forse quindi eh, quella... è follia eh, boh, l'anno scorso sembrava che tenere Wiggins a quei soldi fosse una follia eh, di quelle da, 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 manico- da rinchiudere no? Eh, tutta la dirigenza eh, l'anno sc- quest'anno ci hanno vinto un titolo che gli ha fruttato ben di più di quello che hanno speso per Wiggins quindi avere questa straordinaria ricchezza, questo portafoglio che dove entra qualunque roba no? quello che esce è decisamente irrilevante è un altro modo di dire che quando uno ha una ricchezza di qualcosa, sì faccio un overpay per l'Uni, ma possibile me lo posso permettere, sì mi servirà, forse ma se mi serve ce l'ho e, e, e questo è, è un qualcosa che secondo me va, va, va sempre ricordato è assurdo che, che, che l'Uni costi uh, 40 milioni l'anno ai Warriors, non è un giocatore che vale 40 milioni però se Golden State giocasse l'anno prossimo contro, uh, di nuovo contro i Celtics e l'Uni fosse determinante questo è il, il lusso di avere una, una, una squadra a San Francisco con quelle potenzialità economiche
0: Va bene, dai, ho già preso fin troppo del tuo tempo e anche quello dei nostri ascoltatori. Noi ci risentiamo per un'ultima puntata prima della pausa estiva, eh, dopo quel, tutto quello che sarà successo alla Free Agency per commentare tutto il mercato. Io ringrazio Michele Berra.
1: Grazie, grazie a te e grazie agli ascoltatori.
0: E ci risentiamo sempre qua su Irvismara.